0: Der Zitaten-Podcast. Zitate von Jesper, Jule und Co. diskutiert von Lisa und Jürgen. Impulse für dein gleichwürdiges Familienleben. Schick uns dein Lieblingszitat, damit wir es unter die Lupe nehmen können. Hallo Jürgen, ich freue mich, dich zu sehen und dich zu hören.
1: Ja, hallo, hallo liebe Lisa. Ich freue mich auch. Immer wieder ähm, ganz spannend und ich freue mich immer auf unser Gespräch.
0: Ja, ich komme immer ganz geflügelt raus aus unseren Aufnahmen, weil ich mir denke, hey, was ein cooler Haus den wir wieder hatten.
1: Leider haben wir uns ja eine Zeit von ungefähr 20 Minuten immer gesetzt, pro Zitat. Und ich merke immer, ah, da hätte ich jetzt noch gerne ein bisschen weiter, <lacht> weil ähm, da kommt man ja doch immer wieder, man bekommt immer wieder neue Impulse und man kommt immer, bekommt immer wieder neue Bilder im Kopf und ähm, und äh, ja, das spornt mich dann immer wieder an, einfach weiter zu sprechen. Aber das wir stimmt. haben uns dieses Zeitgesetz und du bist ja ein sehr strenger Zeitmesser. <lacht> Aber <lacht> ja. vielleicht
0: vielleicht können wir auch sonst mal unsere Zuhörer irgendwann fragen, wenn sie sagen, hey, komm, es könnt ihr noch zehn Minuten länger machen. Genau. Und wir ja. Problem das merken, dann können wir gucken, ob wir es einfach ein bisschen länger machen. Ich ja. weiß, dass ich es auch immer ganz angenehm finde, so in diesem ja. Familienalltag, so Podcast nicht so ewig lang zu machen, also ab fünf Ab 30 Minuten bin ich eigentlich abgeschreckt. 15 Minuten, weil ich mir denke, mh, ja. dann wiederholt man sich dann doch irgendwie öfter. Ja.
1: Ja. Aber ja. Und es ist ja passt ja ganz gut in so eine Spülzeit, ne? so 20 Minuten umspülen ja, genau. und abtrocknen. <lacht> ja. Kann man gut. Das kann man eben hören. <lacht> ja, gut. Ich habe heute ein Zitat mitgebracht von Karl Valentin: Wir brauchen Kinder nicht zu erziehen, sie machen uns alles nach. Ähm, fand ich erstmal total entlastend, wo ich gedacht habe, ja, ist ja super, brauchen wir gar nichts zu machen, ich brauche eigentlich nur, ich brauche eigentlich nur ähm, so zu leben, wie ich bin und ähm, und dann wird es schon funktionieren.
0: <lacht> und, und ich habe mir dabei nur gedacht so, oh, je nee, <lacht> da muss ich aber nochmal an mir arbeiten.
1: Genau, wenn man nämlich genauer hinguckt oder genauer darüber nachdenkt. Ähm, dann kann das natürlich auch ganz schön in die Hose gehen. Mhm. Ja, das heißt also, ähm, ja, sie schauen uns ja tatsächlich alles ab. Das heißt also, sie schauen uns ja, oder sie beobachten uns ja genau wie... Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Wie gehen wir mit in, in unserer Paarbeziehung miteinander um? Wie spreche ich als Papa den Briefträger morgens an oder den Zeitungsbringer oder wie bin ich zur Bäckersfrau? Ja, das sind alles Dinge, die sie uns, ähm, wo sie uns genau beobachten, ja und wo sie genau hingucken und ähm, und da kann ich, glaube ich, also es geht ja darum. Was sage ich den Kindern? Also mit unseren Worten versuchen wir halt häufig, die Kinder zu erziehen. Genau. Was mache ich ihnen vor? Ja, wie lebe, was lebe ich ihnen vor? Und ich, dann, ich musste
0: heute Abend beim Abendessen dran denken, weil ich habe mir heute mal einen kleinen Wein gegönnt zum Abendessen. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass äh, mein Sohn das manchmal liebt, einfach auch eben ein Glas Wein, also ein, ein Glas zu haben, ja, wo ja. ich dann Wasser reinschütte <lacht> oder auch mal Traubensaft. Und dann fand ich das so schön, weil wir haben dann immer zusammen angestoßen und er fand das klirren natürlich toll und ich habe meinen kleinen Schluck Wein getrunken und er sein Wasser und dann dachte ich so, je also eigentlich würde er ja bestimmt sagen im Sinne von Alkoholkonsum und Alkohol ist böse und das, das darf man doch nicht und dann war aber mein nächstes Zitat, also mein nächster Gedanke so, ja aber, also er erlebt es ja, dass ich vielleicht einmal die Woche oder zweimal die Woche mir so ein Glas Wein nehme und es dann trinke mit ihm und bewusst und es genieße und ihn jetzt auch noch mit einbeziehe also ich bin mhm. ja fast schon über das Zitat dann rübergegangen weil ich nicht nur gemacht also gesagt habe hey du machst es mir nach sondern komm wir machen es zusammen mhm. und dann dachte ich mir eigentlich eigentlich war das was schönes heute Abend ja. und dann meinte er noch und wenn ich mal ganz ganz groß bin dann darf ich auch Wein trinken ja. aber das dauert noch ganz lange. das dauert
1: dann hoffentlich noch ein bisschen <lacht> genau genau ja ich ähm, denke, dass es, also wenn ich zum Beispiel meine Kinder in der Kindertagespflege sehe, das, die sind ja so, also jetzt gerade im Moment sind sie so alle zwischen zwei und drei. Und, ähm, und deren schönstes Spiel oder das Spiel, was sie wirklich immer wieder machen, ähm, ist dieses Spiel Vater-Mutter-Kind. Das heißt also, sie spielen genau die Sachen nach, die zu Hause passieren. Sie spielen auch die Sachen nach, die in der Kindertagespflege passieren. Das heißt also, sie spielen auch mich nach. Ja, Das heißt, also in vielen Sprüchen kann ich mich da ganz schnell wiedererkennen. Ähm, und äh, und, und das erzeugt tatsächlich bei mir manchmal mh, einen gewissen Druck, dass ich denke, ja, das bringt hier gar nicht viel, den Kindern ähm, äh, bestimmte Regeln beizubringen, die ich selber nicht einhalte. Mhm. Ja, Das heißt also, wenn ich sage, mir ist es wichtig, dass ihr, äh, bevor wir reingehen, die Schuhe auszieht und dass wir dann erst, der erste Gang ist, erst die Hände waschen. Wenn ich das nicht selber vormache. Das heißt also, wenn ich meine Schuhe anlasse, dann kann ich tausendmal erzählen, wie sollen die Schuhe aussehen, dann werden sie es zumindest nicht von alleine machen, sondern dann eben nur, wenn ich dementsprechend dann auch auftrete. Ja, um Moment zu ja. Und es wäre eigentlich viel einfacher, es fortzumachen.
0: Ja, aber gleichzeitig finde ich, steckt ja ja auch was total Wertvolles dahinter. Weil wir dann unsere Regeln erstmal überhaupt hinterfragen. Genau. So im Sinne von, was braucht es überhaupt für Regeln? Und was, also was ist mir wichtig? Und weil ich glaube, diese, diese Regeln oder das, was wir, wie wir unsere Kinder erziehen wollen, da stecken so viele Glaubenssätze von früher oder auch Erwartungen von, von der Außenwelt mit drin, die wir unbewusst aufnehmen, aber die wir gar nicht mehr reflektieren, sondern einfach nur sagen, so, so ist es jetzt und so machen wir es jetzt. Und, und dass da gar nicht mehr ja das hinterfragt wird. Ja. Und dann entsteht nämlich der Konflikt. Wenn ja. die Kinder nämlich merken, hey, du hältst dich doch auch nicht dran oder ja. du machst so ein bisschen, was du willst. Und ich soll mich jetzt daran halten. Ja. Also ältere Kinder können das dann auch schon wirklich sagen. Also die ja. können es dann wirklich mit Worten sagen, hey, wenn du es nicht machst, mache ich es auch nicht. Ja. Und die kleineren Kinder, die ähm, hören dann halt einfach auf zu kooperieren. Ja. Und wo dann die Eltern denken... Äh, nee, geht gar nicht und das ist jetzt eine Regel und du musst sie durchsetzen und mhm. und die Kinder sich dann nicht mehr gleichwürdig behandelt fühlen, mhm. die Eltern dann vielleicht in die Strafen rutschen, weil sie eben sich hilflos fühlen und denken, so ich muss jetzt hier ein Machtwort sprechen, damit es passiert, aber gar nicht mal diese Kurve zurückmachen und denken, hey, ich glaube, vielleicht muss diese Regel gar nicht
1: sein. Ja, ja, ja. Und ja, und vor allem, wie komme ich selber mit dieser Regel auch klar? Wie, mhm. wie lebe ich das tatsächlich vor? Und mir fällt da gerade so spontan äh, bei meinen beiden Jungs ein, äh, das größte Thema war immer dieses Zimmer aufräumen. Ja, Also uns hat so viel daran gelegen, dass das Zimmer aufgeräumt ist, Ja, dass es zumindest betretbar war, war in irgendeiner Form. <lacht> Und wenn ich so jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, ich bin selber ein sehr unordentlicher Mensch, also wirklich mhm. sehr, sehr unordentlich. Mhm. Wenn ich alleine leben würde, dann wäre ich wahrscheinlich so an der Messiggrenze. Und dann haben wir manchmal in meinem Büro gesessen oder 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 meine Söhne standen vor mir. Ich habe dann gesessen, vor einem... Schreibtisch, der wirklich einen Wust an Blättern hatte und völlig unordentlich war. Und dann habe ich versucht, ihm klarzumachen, wie wichtig doch Ordnung ist. Und dass man <lacht> das ist mir in dem Moment war mir das überhaupt nicht klar. Mhm. Ja, das ist erst viel später gekommen. Ich gedacht, habe, was hast du da für einen Blödsinn gemacht? Das ist also, mhm. die können dich ja gar nicht ernst nehmen. Und ich habe mal eine Mutter in einem Kurs gehabt, das fand ich auch, die habe ich dann ein paar Jahre später wieder getroffen, bei der war das ein ähnlicher Fall, die hat sich auch immer ganz schreck, sie hat immer gesagt, Jürgen, du sagst immer, ähm, was wir den Kindern vormachen, das würden sie uns nachmachen. Das stimmt überhaupt nicht. Bei uns saugt ist alles ordentlich, alles sauber. Die Kinderzimmer sahen aus wie Sau. Ja, sagt sie, das ging. Und dann habe ich sie ein paar Jahre später wieder getroffen. Und dann hat sie mir erzählt, dass der, dass ihr Sohn ausgezogen war in mittlerweile. Und dass sie ihn dann das erste Mal nach einem Jahr bei ihm zu Hause besucht hat. Weil er ist in eine andere Stadt gezogen und äh, da kam sie nicht so schnell hin. Und dann hat sie gesagt, das stimmt doch, was du gesagt hast. Weil da war alles Pickup auf. <lacht> Das hätte ja. ich Im Leben nicht gedacht. Ja. Ich glaube tatsächlich, ähm, es dauert einfach ein bisschen. Mhm. Und, ähm, und ich glaube schon, dass viele Sachen hängen bleiben von dem, was wir so vormachen.
0: Eben, Ich denke vieles, vieles ja. an Werte, vor allen Dingen, wenn wir eine authentische, ehrliche, liebevolle Beziehung geführt haben. Ja. Und, und also vor allen Dingen, das ist authentische und ehrliche, weil ich glaube, dann mhm. haben die Kinder auch überhaupt... Zugang dazu. Wenn das alles nur gestellt ist und alles nur aufgesetzt, dann, das merken die Kinder und dann kommen sie so in Zwiespalt und wissen jetzt gar nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch und können es dann nicht umsetzen. Ja. Aber ich finde es zum Beispiel ganz spannend bei diesem Thema Bitte und Danke sagen oder Entschuldigung. Ja. Also ich kriege da immer zu viel, wenn die Eltern mich fragen, ja, wie kann ich denn meinem Kind endlich beibringen dieses Bitte und Danke sagen, mhm. wo ich sage, vor, vorleben. Ja. Ansonsten. Ja. Nichts auch einfach nur vorlesen und ja. abwarten und also ich bin manchmal überrascht. Also es ist, läuft einiges auch anders bei uns im durcheinander mit meinem Sohn, aber dieses Bitte und Danke, das hat er so drauf, das hat er seit einem also jetzt drei, seit weiß ich nicht, seit er zwei, zweieinhalb ist, kommt dieses Bitte, Danke und ist so aufmerksam und er entschuldigt sich jetzt auch schon, wo ich mir denke, huch, das Entschuldigung, das habe ich also ja, aber ich glaube, mir wird da bewusst, wie oft ich mich entschuldige, ja. wenn ich irgendwie zur Seite sage, oft, ganz oft Entschuldigung, immer wenn er jetzt ja. ein Fahrrad an mir vorbeifährt. Entschuldigung, Mama.
1: <lacht> ja, aber wenn er wirklich ja. von den Kindern, also aus den Kindern herauskommt, ja, dann, dann ist es ja auch noch was anderes. Und dieses Bitte-Danke, ähm, das können die. Die haben, also mit drei Jahren können die das, die haben, bis sie drei sind, haben sie gelernt zu sprechen. Und wie oft haben sie von uns gehört, bitte oder danke. Und häufig ist es ja auch tatsächlich so, dass sie schon Danke gesagt haben und wir haben es gar nicht mitbekommen. Das heißt, also, sie haben es auf ihre Art und Weise gesagt. Mhm. Ja? Ja. Das ist ja immer diese Nummer ähm, an, der, an, der, an, der, an der Fleischtheke. Ja? Wenn die kleine Wurst zusammengerollt wird und dem kleinen Kind hingehalten wird und es hat es noch nicht ganz genommen, da sagen wir als Eltern schon, hast du auch Danke gesagt? sag mal Danke. Ja. Und häufig haben die das über den Blickkontakt schon gemacht. Ja, haben die oder Kontakt lächeln.
0: Gemacht. Oder, ja.
1: Ja, die wissen ja, dass sie das, dass, das also, dass wir, was heißt Wert, darauf legen, aber das macht einfach, also für mich macht es das Leben einfach schöner, muss ich sagen. Dieses Bitte und Danke ist für mich einfach ein etwas, was ich, ähm, was ich nicht missen möchte. Ein
0: respektvoller Umgang einfach genau, das das zeigt, finde ein, ich. Ein, ein netter
1: Respekt. Umgang miteinander, respektvoll ja. und und den finde ich schön und den möchte ich oder den den haben wir auch immer vorgelebt, aber wir haben es tatsächlich auch bei unseren Kindern nie verlangt. Mhm. Wir haben es ja. wirklich, wir haben wirklich immer abgewartet und und vor allen Dingen haben wir, also das war mir immer wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Wenn ich es wichtig fand. Dann habe ich es immer hinterher gesagt und nicht in der Situation. Ich kann mich mhm. noch so gut daran erinnern, wenn meine Eltern, meine Mutter genauso wie mein Vater auch in der Situation, dann ne, hast du auch bitte gesagt, hast mhm. du auch danke gesagt. Und dieses, das war für mich echt immer ein Falschmachen vor anderen Menschen. Ja. ich ganz, ja. ganz, ganz, ganz furchtbar. Mhm. Und ähm, in den Situationen, wo ich es wirklich wichtig fand, habe ich es immer hinterher besprochen mit den Kindern. Mhm. Sagt du. Ähm, weißt du noch gestern in dieser Situation da wäre es ganz angebracht gewesen da mal ein Bitte oder ein Danke halt dann auch wirklich über die Lippen zu bringen ja, ja oder zu erfragen du hast es nicht hast es nicht dran gedacht oder oder war dir das nicht so klar oder irgendwie so solche Gespräche haben wir dann geführt ne?
0: genau ja. Entschuldigung
1: war für mich auch immer ähm, <lacht> finde ich auch sehr schwierig das war bei mir auch tatsächlich so in die Wiege gelegt. Ne, du musstest dich für alles immer wieder, entschuldigen, mhm. immer wieder entschuldigen, Und deswegen war mir das am Anfang auch wirklich total wichtig und habe die Kinder häufig darauf hingewiesen, weil ich auch nicht wusste, dass sie es, ähm, dass sie noch gar nicht, ähm, das noch gar nicht ähm, Hirntechnisch noch gar nicht verarbeiten konnten.
0: Ja genau. Sie, sie können sich sie können sich ja nicht in die Perspektive des anderen versetzen.
1: Genau. Also ja.
0: unter unter vier und dann wirklich wissen, okay, hey, das hat ihm wehgetan. Und diese Entschuldigung oder gib ihm Umarmung oder gib ihm einen Kuss, ja. auch jetzt zwischen Kindern, wenn da irgendwas passiert ist, das kreiert eine größere Kluft zwischen ja. den Kindern als der Streit selbst, weil die Kinder sich dann falsch gemacht ja. fühlen und denken, sie müssen sich für etwas entschuldigen, wofür sie aber, also vielleicht haben sie es auch gar nicht extra gemacht oder vielleicht ähm, war es ihnen gar nicht bewusst, was es auslöst. Ja. Also das finde ich auch immer, dass da auch zwischen Geschwisterkonflikten, ähm, ja auf keinen Fall irgendwelche ähm, Entschuldigungen ähm, hervorrufen. Ja, 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 Ich würde aber noch gerne ganz kurz, ähm, ich hoffe, ich mache nicht ein zu großes Pass auf, wenn ich noch was anderes einwerfe zu dem. Du bist wir, Zeit. Brauchen, <lacht> ja, ja. wir brauchen Kinder nicht zu erziehen, sie machen uns alles nach, wo wir ja jetzt sehr viel über das Positive auch gesprochen haben, dass wenn wir eben unsere Werte leben und ehrlich nach ja. uns ein bisschen, bisschen nachmachen, ich finde es aber auch sehr, sehr wichtig und das hatten wir auch schon mal in dem Podcast angesprochen, als es um die bedingungslose Liebe ging, mhm. in dem Zitat von Astrid Lindgren, dass unsere Kinder spiegeln uns ja. Mhm. Also das beinhaltet das Zitat ja auch. Also ja, die absolut. Wir brauchen die Kinder nicht zu erziehen, weil sie machen alles, was wir ja machen. Mhm. Und es ist eben nicht nur ein Verhalten, was sie uns spiegeln, sondern auch Umgang mit Gefühlen vielleicht mhm. oder also Charakterzüge, Geduld, Ungeduld, also das gibt ja das ein Riesenspektrum. Und ich glaube, wenn wir da auch nicht erstmal bewusst mit uns selbst umgehen mhm. und gucken, okay, hey, wer bin ich denn, was macht mich aus, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, dann können wir gar nicht gut in Beziehung mit den Kindern gehen. Weil in dem Moment, wo die Kinder zum Beispiel unsere Ungeduld widerspiegeln mhm. und wir denken jetzt sei doch nicht so ungeduldig, aber selbst so ungeduldig sind, dann macht uns das noch umso wütender, die Kinder so zu sehen. Ja, ja, Deswegen ja. finde ich auch da wieder so wichtig, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt, ähm, bevor man in den Kontakt mit den Kindern geht.
1: Ja, ja, ja. also das auch wirklich mal ganz bewusst zu machen und sich so Situationen herauszusuchen um einfach wirklich mal zu, zu wissen, wie bin ich eigentlich in dieser Situation? Mhm. Wie bin ich eigentlich, wenn ich hungrig bin? Wie ja. verhalte ich mich dann eigentlich? Ja, das, das merke ich ja gar nicht, das, weil das ist steckt ja so in mir drin, aber mir mal wirklich im Klaren darüber zu sein, bewusst zu sein, wie 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 nervös werde ich dann? Ich habe nicht zu essen. <lacht> essen und wie wie wütend werde ich dann vielleicht, weil ich eben gerade die Zeit nicht dafür habe oder sonst, weil ich einfach ja wie wie gehe ich eigentlich mit meinen Bedürfnissen um, mit meinen körperlichen Bedürfnissen auch, ja gehe ich da drauf ein oder oder mache ich die klein meine Bedürfnisse oder 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 das ist so ein ganz ganz wichtiger Punkt und ähm, den wir als Eltern gerne ähm, so weit wegschieben, weil es ja, ja. auch manchmal um, ungemütlich. Ja, das ist ungemütlich, das kann ich, ja. Nicht nee, ich will ja gar nicht so sagen, aber du bist so, ja, also. Ja, und
0: erst recht nicht da tiefer reingehen, so, also, nee, ich mag das doch schon nicht, ich lehne das ab, warum sollte ich da tiefer reingehen?
1: Genau, genau. ja ah. Wenn wir das mal, wenn wir das wirklich mal gemacht haben, wenn wir wirklich mal diesen Fokus, ja, also wirklich mich vor den Spiegel stelle und mein mein Gesicht so mit den Händen einrahmen und wirklich den Fokus mal nur auf mich lege, mhm. ja, dann habe ich so viele Erkenntnisse und das bezeichne ich als Selbstfürsorge. Ja. Da sage ich, das ist Selbstfürsorge, sich um sich selber wieder zu kümmern, zu gucken, hinzugucken, ähm, wie bin ich, wie mache ich bestimmte Sachen, ähm, um daraus dann auch Erkenntnisse zu ziehen. Und vielleicht also vor allen Dingen vor allen, allen in Verbindung. Auf den einen oder anderen Punkt dann zu sehen, wo ich sage, so möchte ich gar nicht mehr sein ich möchte anders sein, ich möchte und sich dann im Klaren dazu, ja wie möchte ich denn sein und dann diesen Weg dahin zu finden und ja, das gehört einfach, finde also für mich mittlerweile wirklich mit dazu und eben auch wieder nicht nur in dem Umgang mit den Kindern, sei es meine Kinder oder meine, meine Tageskinder, ähm, sondern einfach ähm, mit allen Menschen.
0: Ja, Ja, eben, also ich glaube, weil Selbstfürsorge ist eben dieses Verbinden mit sich selbst. Ich ja. stehe in Verbindung mit mir. Ich weiß, wie es mir geht. Ich weiß, was ich gerade brauche, was für ein Bedürfnis ich habe. Denn nur wenn wir wissen, wie es uns geht, können wir überhaupt in Austausch gehen. Genau.
1: Ja, ja. Finde ich und, sehr wichtig. Und wenn ich damit, ähm, mich damit mit einigen Dingen versöhnt habe, dann kann ich, um nochmal wieder auf das Zitat jetzt dann ähm, zurückzukommen, mhm. dann lebe ich meinen Kindern etwas vor, ähm, was sie dann gern übernehmen dürfen, <lacht> <lacht> ohne dass ich sie erziehen muss. Genau. Ja, und ich glaube, dass dann tatsächlich auch manche Dinge einfacher sind, als mhm. erziehen zu müssen. Ja, diesen mhm. Druck zu haben, ich muss ja mein Kind erziehen. Ja, ja mich dann einfach ablegen und sagen, nee, brauche ich eigentlich nicht. Ja. Ich, ähm, ja. ich bin einfach so, wie ich bin. Also jetzt nicht auf diese einfache Art und Weise zu sagen, ja, ich bin so, wie ich bin und jetzt müsst ihr damit klarkommen. Das meine ich damit nicht, aber ich zeige mich so, wie ich bin. Genau, das ist vielleicht, mhm. was ich sagen möchte. so Ich zeige mich so, wie ich bin. Mit allem, was ich mitbringe. Ja. Ja.
0: Ja, also bei dem Zitat, wir brauchen Kinder nicht zu erziehen, sie machen uns alles nach, gilt ja im Positiven sowie im Negativen. Ja. Das heißt, darauf zu ja. achten, was für Werte wir leben, wie wir sie ausdrücken, wie wir uns verhalten, und dann das wird bei den Kindern dann ankommen. Im Positiven sowie im Negativen.
1: Was <lacht> für ein Schlusswort.
0: Ja. <lacht> ja, sehr schön.
1: Wir sind schon wieder am Ende. Lisa, das waren genau. wieder um, eine ganz spannende 20 Minuten. Und ich finde es ja immer wieder, immer wieder irre, um, <lacht> was und wie man einfach... Auf, in, in so ein Gespräch sich vertiefen kann und, und immer wieder neue Impulse kommen, immer wieder neue Bilder in den Kopf kommen und dadurch eben auch, ja. das im Prinzip äh, den ganzen Abend weitergehen könnte. Ja. <lacht>
0: ja. Ich bin auch echt mal gespannt, also falls ihr Zuhörer irgendwelche Kommentare habt oder Fragen habt oder auch Rückmeldungen so, oh, da war ich aber so gar nicht mit einverstanden.
1: Oder das finde ich, fände ich ganz spannend. toll. <lacht>
0: oder das natürlich.
1: Genau. Wir Super. freuen uns auf eure Rückmeldung. Also, dann
0: bis zum nächsten Zitat, Jürgen.
1: Lisa, bis dann. Gute Zeit. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über dein Lieblingszitat oder deine Anmerkungen. Bis bald und denkt daran, habt euch lieb, besonders wenn es anstrengend ist.